0: Olá, você está na Preta Play e esse é o podcast da Série Afronta, apresentando em 26 episódios grandes nomes da juventude negra contemporânea. Uma menina mandou mensagem
1: falando que eu não sabia o quanto eu estava mudando as pessoas com o meu trabalho. Eu falei, nossa gente, mas eu não sei se isso é maquiagem e tal, né? E aí, por quê? Porque a gente tem uma visão de maquiagem muito
0: fútil ainda. Mas para as mulheres negras não é assim, né? Nesse episódio, você conhece um pouco a história de Dani D'Amata, paulista, maquiadora, empresária e criadora da D'Amata Makeup.
1: Eu sou de Araraquara. Minha mãe me teve com 20 anos, então eu lembro de pequenininha, vendo ir na pré-escola ainda, fazendo um pouquinho de faculdade que ela tentou no começo. A estrutura sempre foi de mulheres. Eu nunca tive homem nenhum, eu não conheço meu pai, nunca conheci. Então eu, minha avó... Minha mãe e mais duas irmãs. Eu não tinha nenhuma discussão racial em casa. Por mais que a gente não discutia, a, a, o bairro onde eu morava eu não tinha bastante gente preta. Então meus amigos e tal... Quando minha mãe me levava pro terreiro, era todo mundo preto. Eu tinha escola de samba, minha mãe era rainha de bateria. Então, tipo, eu tava naquele meio já daquela agitação, das pessoas bonitas. Eu já tinha uma representatividade, né? Querendo ou não, mas eu não me via naquilo. assim, achava bonito porque elas ficavam bonitas, mas eu entendia que eu achava bonito porque elas eram pretas. Né? Sempre estudei em escolas públicas, desde pequenininha. Eu só via crianças brancas quando eu ia pra creche. assim. Acho que se minha mãe tivesse conversado um pouquinho comigo sobre o porquê que as crianças me batiam ou porquê que a minha professora não tratava, me tratava bem, algumas coisas assim, eu teria entendido. assim. Eu percebo o quanto tem essa deficiência ainda do olhar para a mulher negra, assim, o meu campo de beleza. Se a gente não se posicionar, a gente fracassa, a gente cai. Afronta, então.
0: Afronta. Afronta. É agora. É
1: agora,
0: é agora. Afronta, então.
1: participava do Grêmio da escola, assim. E aí, sei lá porquê, eu discuti com o um menino e ele me chamou de macaca. Eu lembro do meu dedo, assim, ó, apontando pra ele. Tipo, uma loucura diretora virou pra mim e falou, ah, vamos tentar te encaminhar pra uns cursos. E aí, intermédio disso, eu consegui esse estágio pra eu trabalhar na fábrica de cosméticos. E lá eu entrei, tipo, fazendo o básico, assim, tampando batom, manteiga de cacau, etiquetando. coisa que eu nunca tinha visto, que eu não sabia que, pra que funcionava, assim. Então eu consegui passar por todos os setores na fábrica. Até que eu virei líder de produção. E isso só aconteceu porque o Levi, que, é o, que era o químico, ele é falecido já, ele era negro. E tinha, sei lá, quatro faculdades. E aí ele começou a me explicar as coisas, como que funcionava, né? Tipo, ah, isso tá acontecendo porque você é preta. Tipo, ele era muito duro, assim. Eu lembro que a primeira discussão que eu tive foi sobre cotas raciais, assim, que eu era contra. Olha que adolescente perdida na vida. E aí ele me deu uma aula, assim. assim. Então ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Com 19 e meia, assim, quase 20 já. Eu desenvolvi o síndrome do pânico, fiquei muito mal. E aí eu fiz um tratamento durante seis meses, mas eu não conseguia. Eu não conseguia trabalhar, eu ficava, tipo, trancada na sala de qualidade. Eu falei, gente, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, assim. Daí foi a minha primeira formação, assim, foi num curso técnico de maquiagem. E aí eu tinha uma maletinha, assim, desse tamanho, assim, eu achava que era sucesso, já que era minha maleta completa. Eu tinha uma amiga que cuidou do meu cabelo por um tempão, e ela falou, ah, eu tenho uma festa de debutante em Aparecida. Queria muito que você fosse, você faz a maquiagem, eu faço o cabelo. Quando eu cheguei lá, a debutante era uma menina muito pretinha. Que eu olhei a cara dela, olhei pra minha maleta e falei: não vai dar certo isso aqui. E aí eu passei um produto, uma base no rosto dela, ficou cinza na hora, assim. E aí eu lembrei que quando tava acinzentado ou corante preto dava problema, a gente quebrava com laranja e vermelho na fábrica. E aí funcionou. Aí eu fiz isso na família inteira e foi assim que eu maquei, tipo, uns
0: dois anos. Porque eu não tinha tantos produtos, né? Então era uma mistura, uma alquimia que eu fazia. No Brasil, a primeira marca a ter produtos que contemplavam tonalidades de pele negra foi a Moane Cosméticos, criada nos anos 80 pela pioneira Maria do Carmo Valério. Eu fui trabalhar em instituto de fotografia, fiz alguns trabalhos, assim, que foi
1: legal para eu entender maquiagem de luz, sombra. E aí a da Mata, ela nasce no finalzinho de 2012, assim. Eu comecei a dar aula de maquiagem só pra pele negra, é, porque alguém me questionou. Foi a primeira coisa que eu falei: era, não. Tipo, não. Tá louca, o povo achar que você é racista, aí eu vou segregar as pessoas. E maquiagem universal, um discurso branco, nossa senhora. Meu marido falando: não, faz isso, Daniel, vai dar certo. Aí eu abri a inscrição, assim, pra São Paulo, e esgotou. Aí eu falei, tá, pode funcionar. Aí eu fiz Rio de Janeiro, e aí depois veio Salvador. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, eu tô morando no lugar errado, né? Foi a primeira vez que eu vi uma população grande de pessoas juntas assim o que eu percebi que aparecida tinha uma tonalidade de pele são paulo tinha outra e o rio de janeiro tinha outra e salvador era tipo três vezes diferente assim e aí eu escrevi o negras nessa ideia assim o projeto negras do brasil para fazer essa pesquisa saber como funciona os hábitos dessas alunas o negras vai fazer três anos agora a gente não acabou nem metade do país né porque a ideia é passar por todos os estados brasileiros e aí quando eu encontro essas meninas em na cidade eu percebo o quanto tem essa deficiência ainda do olhar a mulher negra. Não tem nada direcionado. Às vezes não tem salão que faz cabelo delas, sempre aquele salão que alisa, é lisa. As maquiagens, publicidade que não tem ainda, atendimento péssimo. Muitas meninas passam por situações de racismo dentro, em lo... dentro das lojas. Quando eu trabalhava na fábrica, que eu cuidava da parte de desenvolvimento, eu também tinha que dialogar com essas marcas. E aí era esse momento que elas falavam, ah, não tem demanda, ah, não vende. Ou o produto que eu desenvolvi de pele mais escura Sempre voltava. Eu queria que as marcas e as pessoas entendessem que as mulheres negras consomem. Já aconteceram reuniões assim bem racistas, que eu, eu saí de lá chorando, assim. Eu falava, não, eu não vou deixar essa marca chegar perto das alunas, nem que faz por cima de mim. Assim. E aí eu comecei a entender que eu podia ser uma voz para essas, essas meninas que sofreu isso dentro da, das marcas, assim. Primeiro que eu tive uma queimadura de um alisante que eu usei que era pura soda. Então eu fiquei, tipo, um, uns oito meses com sensibilidade, assim, meu cabelo caindo, 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 assim. Então eu vivi o cabelo bem esticadinho, assim, reto, até que me sentindo a branca, assim, lisa. Então chegou um momento que eu cortei, aí ele cresceu, foi sucesso. Uh, meu cabelo cresceu, ele é um cachado incrível, um crespo incrível. Vou usar ele, aí eu usei. Aí eu canso, porque eu enjoo muito rápido de cabelo. E aí eu tava naquele momento que, tipo, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, assim... Já me conhecia, mas a gente precisava ter uma referência muito mais forte, assim, né? De imagem, não só o cabelo cacheado e tal. E aí meu amigo, Bruno, que morava comigo na época, ele falou Ah, vamos pintar esse cabelo de duas cores. Eu falei assim louco, tipo, dois meses, ele falando na minha cabeça, ele acordava e olhava, vamos pintar seu cabelo. E aí, um dia, eu cansei do abrir que eu tava e fui e pedi, falei, ah, vamos fazer, mas vamos pesquisar direito, Tinha que criar uma imagem legal e tal, de cabelo de roupa, de maquiagem e tal. E aí, o Amanda, que tem um salão aqui, que chama Divas Cabelos, o Bruno e o Isaac Silva, que é um estilista e aí a gente fez cabelo vai fazer uns dois anos já, do Afro-Cruela. E depois eu fui mudando muito, assim. Só que com isso veio ataques, né? E aí as pessoas puxavam o cabelo, tacavam pedra ou xingavam. Quando o cabelo tá um pouco mais liso, assim, eu sou um pouco mais aceita, né? Porque o povo acha que eu tem a cara de branca, ou quando ele tá muito crespo, é a, a época de mais ataque, tanto que o último cabelo eu tirei porque eu não aguentava mais, eu tava depressiva dentro de casa, assim, de não querer sair. Eu passei por esses momentos, mas a afro cruel é muito o que eu sou, assim, porque me trouxe uma ótima muito melhor, assim, eu me sinto muito mais bonita. Eu falo pras pessoas, eu, é óbvio que eu quero incomodar as pessoas, né, a sociedade com esse cabelo, porque não é nada normal, mas eu gosto mesmo dele, eu me sinto bonita de verdade, assim, é um cabelo que me representa totalmente. Yeah. <laughs> foi muito louco esse lance do batom preto, porque a Luana chegou pra mim e falou, ah, a gente vai fazer um editorial das roupas novas do Dress e eu queria um batom preto. Você tem? Tenho. Mas nenhum tinha pigmentação, nenhuma era forte, nada assim. E aí eu tinha uma massa base que era um, tipo um delineador e eu passei na minha boca, na boca dela, assim, ficou incrível. Essa foto, tipo, parou a internet, assim, as pessoas não estavam entendendo nada. a oh, gente, olha, é uma foto incrível, mas assim, pra aquela época, eu acho que foi muito transformador. Pesquisei um fornecedor e encontrei um lugar que fazia Batom preto, mate, na época do Halloween. E aí eu falei, não, vou comprar. E ele falou, ah, então tem que comprar 5 mil batons. Não tem dinheiro, comprei 5 mil batons, só preto, louca. Como eu comprei num atacado mesmo, grande, então eu conseguia vender barato, assim. E aí a gente encontrava as pessoas na rua, elas estavam, né, com a roupa da Luana igualzinha e com o batom preto, assim, tipo, muito. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu primeiro job foi com a Tássia. Você me chamou pra fazer um clipe. A gente foi, eu fiz a maquiagem e tal. E aí eu já conheci um montão de gente ali. Dali eu já consegui mais dois jobs. Aí esses dois jobs pagaram, tipo, dois meses do meu aluguel. Falei, o quê? Eu vou ficar aqui, agora, nessa cidade. E aí disso eu consegui conhecer uma, uma menina que fazia filme, que produzia tal coisa, que me indicou para um salão, sabe? tipo Então a gente vive nessa rede, tipo, um indicando para outro o trabalho, como funciona. Estamos super interligados, eu acho que a gente só tem que ampliar isso, a gente pode deixar as, outras pessoas entrarem nesse, nessa rede, fora a rede de alunas que eu tenho também, né? porque a da Mata hoje, se a gente for pensar, é uma rede de boca a boca e internet. Eu sempre falo que eu não quero ficar rica, eu quero ter funcionária. Acho que é minha maior vitória ter uma equipe. Hoje, a Dalmata tem uma social media, um videomaker, dois assistentes de maquiagem, uma RP que faz assessoria de imprensa também, designer design gráfico, que faz a parte visual. Tem escritório de apoio administrativo financeiro, contabilidade, tudo. Fora os colaboradores, né? As, as agregadas. Mas é super importante se fortalecer, porque se eu não tiver essas pessoas ou pessoas dentro desses espaços que falam não, é importante ter uma pessoa negra pra ter essa visão diferente do que vocês querem, nada acontece. Eu sou da energia, porque eu sinto muito. Hoje eu sou budista, Praticar uma religião oriental fez eu ter uma ideia de uma humanidade diferente do ocidental, sabe? De ensinamentos mesmo, né? Tem um que do muito que você tem que ser sempre o sol de um espaço onde você esteja, assim. E toda vez que eu vou dar aula, eu tento pegar essa energia. Pra mim é isso, ó, futurismo. Desconstruir coisas que são normais pra sociedade de uma maneira que faça te representar, assim, sabe? Eu me considero uma pessoa futurista, a louca dessa geração. O lance do batom preto, o lance do batom branco, né? Que o batom branco, tipo, as pessoas... Não, mas pra quê? Se é preto, vai ficar bom lá. Ou qualquer outra cor que as pessoas sempre falam que vai ficar feia, tipo uma sombra X, eu vou lá e faço. Porque não existe essa regra pra gente. E Eu fico feliz de fazer parte dessa geração também, né? Que é essa geração de internet que questiona, que não entende determinada coisa e vai lá querer saber de botar o dedo na ferida da sociedade mesmo, assim. A gente tem que abraçar qualquer movimentação que é transformadora para a sociedade no geral, sabe?
0: Afronta, então. Um oferecimento Café da Preta. A Pronta é uma série audiovisual com direção de Juliana Vicente em uma coprodução da Preta Ter Filmes e o Canal Futura, que pode ser assistida também na Netflix. O próximo episódio é com as irmãs gêmeas Tracy e Tasha Ukereke. DJs, MCs, produtoras culturais, ativistas, blogueiras e digital influencers. Foi um prazer ter você por aqui. Até a próxima. Afron